0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören in die Europäische Union. Sie sind Teil Europas und Teil der europäischen Familie. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz vor rund einem Jahr bei einem Gipfeltreffen mit den Ministerpräsidenten von Albanien, Bosnien-Herzegowina Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Ein klares Bekenntnis zum EU-Beitritt der Westbalkanländer. Der allerdings steht schon lange im Raum und die Annäherung verläuft teilweise schleppend, was durchaus zu Frustrationen führt in der Region. Mitte Oktober steht ein weiteres wichtiges Gipfeltreffen an. Im Zuge des sogenannten Berliner Prozesses kommen in der albanischen Hauptstadt Tirana die Staats- und Regierungschefs der Westbalkanstaaten sowie hochrangige Vertreter von EU-Institutionen und Ländern zusammen. Ich spreche in dieser Podcast-Folge mit Tobias Rüttershoff über den Stand der EU-Integration der Westbalkanstaaten und über eben diesen Berliner Prozess. Wir sprechen über die größten Herausforderungen für die Westbalkanländer auf ihrem Weg in die EU und darüber, warum ein Beitritt nicht zuletzt vor dem Hintergrund russischer und chinesischer Einflussnahme im geostrategischen Interesse Europas liegt. Und wir sprechen natürlich über die jüngsten Spannungen in der Region und deren potenzielle Auswirkungen. Tobias Rüttershoff lebt seit mehreren Jahren in Albanien und leitet dort das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Hallo Herr Rüttershoff. Ja, grüße Sie Herr Wagner. Herr Rüttershoff, bevor wir richtig einsteigen ins Gespräch, lassen Sie uns mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Sie kennen das aus unseren Podcasts. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan vervollständigen. Einverstanden? Ja. Dann fangen wir an. Wenn ich die aktuelle Situation auf dem Westbalkan mit einem Satz zusammenfassen sollte, würde ich sagen. Sicherlich schwierig,
1: wie lange nicht, aber dennoch noch Hoffnung, dass wir weiter voranschreiten können auf dem Weg zur europäischen Integration.
0: Das größte Hindernis auf dem Weg der Länder der Region in die EU ist. Innerstaatlich Korruption, aber natürlich auch der Streit untereinander. Was mir an der Region am meisten gefällt, ist die Offenheit der Menschen und der Wille, Teil der Europäischen Union zu werden. Herr Ritter, vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Am 16. Oktober findet im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses in der albanischen Hauptstadt Tirana das neunte Westbalkan-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs statt. Die Außenminister haben sich ja bereits vor wenigen Tagen getroffen. Nun ist die Lage in der Region aktuell sehr heikel. Grund sind zunehmende Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Jüngst lasen wir von Angriffen auf kosovarische Polizeikräfte durch serbische Militante im vorwiegend von ethnischen Serben bewohnten Nordkosovo. Die Tagesschau schrieb auf ihrer Internetseite vom schwersten Zwischenfall in der Region seit Jahren. Zudem gab es Berichte, nach denen Serbien an der Grenze zum Kosovo Truppen zusammengezogen hat. Für wie gefährlich, Herr Rüttersow, halten Sie die aktuelle Situation?
1: Also ich denke sicherlich, dass man in den letzten Monaten auch gesehen hat, dass im Vergleich auch zu den letzten Jahren die Situation deutlich angespannter auch ist, gerade zwischen Serbien und Kosovo. Und ich glaube, das sieht man nicht nur daran jetzt an dem aktuellen ja, Verlegung von Truppen, die übrigens ja schon wieder zurückgezogen wurden, auch nach Intervention unter anderem der EU, Deutschlands und der Amerikaner, wo da klare Warnungen ausgesprochen wurden, dass man das ja bemerkt hat, dass es dort zu Truppenaufmarsch gekommen ist und dann im Nachgang auch Rückzugsbewegungen stattgefunden haben. Aber darüber hinaus gab es das ja in den letzten Jahren öfters. Und wir sehen einfach, dass quasi ja, die, die Fortschritte, die wir vielleicht in den Jahren dazu vor hatten, gerade auch was Integration anging, was, was Aussöhnung anging, was auch ja, quasi Integration der Serben im Nordkosovo ähm, vielleicht anging, ähm, dass das so ein bisschen wieder in Frage gestellt wird, was natürlich auch mit der allgemeinen weltpolitischen äh, Situation äh, zu tun hat und ich glaube es ist klar dass ja der einzige der in der situation von provitiert putin ist gar nicht mal ja vielleicht die die situation der menschen vor ort
0: einfach weil es dann sozusagen Unruhe innerhalb der Region und äh,
1: auch innerhalb Europas gibt. Genau, weil wir sind sicherlich natürlich durch viele viele andere Sachen äh, in der Welt gebunden. Äh, natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt am Wochenende, natürlich auch der terroristische Angriff der Hamas auf, auf Israel und da ist ja die Region der, der Kosovo oder die Lage vor Ort natürlich noch ein weiterer, ich sag mal Brandherd oder Unruheherd, den wir glaube ich, ja, wo glaube ich Ruhe sein muss oder wo man schauen muss, dass man da wieder die Ruhe reinbringen kann.
0: Nun habe ich schon auf das Gipfeltreffen am 16. Oktober hingewiesen. Die jüngsten Entwicklungen zwischen Serbien und dem Kosovo, werden die jetzt dieses ganze Gipfeltreffen ihrer Ansicht nach überschatten?
1: Also ich hoffe nicht. Also natürlich ist es klar, dass gerade auch in den, in den Medien das natürlich im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt mal zurückschaue auf den Außenministergipfel vom vergangenen Freitag, da war das natürlich das prägende Thema, was dann auch medial rezipiert wurde. Die Tatsache, dass Frau Berg auch da sehr stark, klar, sehr starke klare Worte geredet hat Richtung, Richtung Serbien. Andererseits zum Beispiel der serbische Außenminister dann nicht mit auf Familienfoto gegangen ist. Also das ist natürlich rezipiert worden. Aber ich denke, dass es auch wichtig ist, zu schauen, dass ja eigentlich konkrete Themen besprochen werden sollten und besprochen wurden auch für die Menschen des Westbalkans, gerade im Bereich des Berliner Prozesses. Also wirklich konkrete Sachen, Themen, die die Menschen, die die Region voranbringen auf dem Weg in die europäische Integration. Und damit meine ich Sachen wie Anerkennung von Berufsabschlüssen, Verbesserung der Mobilität und dergleichen, wo man einfach sagen kann, das sind sichtbare und auch fühlbare Dinge für die Menschen, dass sie näher an die Europäische Union heranrücken.
0: Herr auf dieses Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs ist ja Teil des sogenannten Berliner Prozesses. Ich habe in der Einleitung schon ein paar Sätze zum Berliner Prozess gesagt, würde sie aber dennoch bitten, noch einmal zu erläutern, was es damit genau auf sich hat. Was also ist der Berliner Prozess, Herr Also der Berliner Prozess ist ein politischer Dialog an eine Initiative zur Förderung
1: der Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Region des westlichen Balkans und der Europäischen Union und dieser wurde 2014 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel maßgeblich ins Leben gerufen und zielt halt darauf ab, die Stabilität, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern und die Annäherung der beteiligten Länder an die EU zu unterstützen. Und dabei gibt es dann im Rahmen dieses Berliner Prozesses verschiedene Initiativen, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit zu fördern das ist zum Beispiel die, der Jugendaustausch, das ist die Verbesserung von ähm, Transportkonnektivität oder auch die politische Kooperation innerhalb dieser Region. Und der Berliner prozess läuft natürlich parallel zu anderen Initiativen, wie dem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der EU, dem Südosteuropa-Kooperationsprozess. Also das ist keine quasi Konkurrenz zu diesen anderen Maßnahmen, sondern das soll quasi ergänzen und die Länder der Region an die EU heranführen, mit dem Ziel der ja letztendlich Integration der Länder in die EU.
0: Union. Und der Begriff Berliner Prozess, eben weil von Berlin aus die Initiative ausging? Genau,
1: genau. Wir haben, wie gesagt, Bundeskanzler Merkel hat es damals maßgeblich initiiert und dadurch halt auch durch den Gipfel in Berlin hat sich der, der Begriff Berliner Prozess eingebürgert. Es ist aber eine Initiative, wo in, inzwischen die, ja, die EU-Staaten vertreten sind, wo das Vereinigte Königreich zum Beispiel auch noch vertreten ist. Also wirklich eine, eine Maßgabe von Ländern in Europa Dort die Region stärker an den Rest Europas anzubinden. Weil wir sind ja eigentlich umgeben von, äh, von EU-Mitgliedsländern hier in der Region. Es ist immer leider ein bisschen schade, wenn man auf Karten schaut, dann sieht man meistens EU-Länder markiert und drin irgendwie so ein schwarzes Loch. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern wir sind quasi äh, nicht der Hinterhof Europas, sondern äh, ich hoffe mal der, der Innenhof oder der, ja,
0: die Auffahrt. Das große Ziel, dass die proeuropäischen Kräfte in Albanien, Bosnien und Herzegowina Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien haben, ist ja der Beitritt zur EU. Schon 2003 hatte der Europäische Rat grundsätzlich festgestellt, dass die Zukunft der Westbalkanstaaten in der EU liegt. Äh, Albanien, das Land, in dem sie erleben, ja stellte beispielsweise 2009 den Antrag auf Mitgliedschaft, und ist seit 2014 offiziell Beitrittskandidat. Nordmazedonien hat diesen Status sogar schon seit 2005. Dennoch hat sich ja so viel bislang nicht getan. Der Weg der Westbalkanstaaten in die EU verläuft schleppend. Ich glaube, so kann man das sagen. Was macht das mit den Menschen vor Ort? Gibt es trotz des langen Anlaufs noch so etwas wie Europa-Euphorie oder sind die Menschen angesichts des schleppenden Verlaufs ernüchtert und schauen sich nach Alternativen
1: zur EU um? Also auch wenn wir von der Region an sich sprechen, muss man immer natürlich die einzelnen Länder anschauen. Und der Enthusiasmus für die EU auf dem Westbalkan hat natürlich über den Lauf der Zeit in einigen Ländern geschwankt und es gibt natürlich viele Faktoren, die das auch beeinflussen. Ich denke mal, grundsätzlich ist es so, dass in den meisten Ländern wirklich noch ein sehr starker Wille ist und ja, ein eine, eine wirklich Enthusiasmus auch für die EU vorhanden ist. Wir haben ähm, zum Beispiel in Albanien auch als Adenauer Stiftung vor einigen Jahren mal eine Umfrage gemacht und da waren wirklich weit über 80 Prozent der Menschen für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union. Das ist in einigen Ländern ein bisschen niedriger, aber doch sehen wir in allen Ländern eigentlich, dass über 50 Prozent der Menschen weiterhin des Willens sind, dass ihr Land in die Europäische Union aufgenommen wird. Was ich persönlich so ein bisschen fühle, vielleicht subjektiver Eindruck in den letzten Jahren und Monaten, das sind auch wieder dann wieder weltpolitische Faktoren, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf, dass so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Enttäuschung da, es ist ein ein bisschen, ja, warum dauert das so lange? Und ich, ich glaube, da ist es dann auch wichtig, dass wir ähm, aus Deutschland, aus der EU klare Signale senden. Wir wollen euch weiterhin in der EU und wir müssen weiter gemeinsam an dieser Integration arbeiten. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, um halt vielleicht da irgendwelchen Entwicklungen vorzubeugen, dass dieser Enthusiasmus schwindet.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Menschen, mit denen Sie sprechen, die sagen, warum dauert das denn so lange? Was antworten Sie denn dann? Also was, was sind denn eigentlich die Gründe?
1: Ja, also ich versuche das dann immer so ein bisschen äh, mit beiden Seiten zu erklären. Ich glaube, wir sind ja auch als Vertreter der Adenauer Stiftung hier so ein bisschen in der Rolle, die Sicht aus Deutschland, die Sicht aus, aus der EU mal zu erläutern oder, oder wiederzugeben. Auf der anderen Seite natürlich die, die Gefühle hier aufzunehmen und auch, wie die Lage vor Ort ist. Und wenn mich Menschen hier fragen, dann sage ich, naja gut, ihr müsst halt schauen. Einerseits klar sind hier auch im Land oder auch in der Region wichtige Fortschritte nötig. Ich hatte ja gerade zum Beispiel das Thema Korruptionsbekämpfung angesprochen. Da gibt es dann noch viele andere Themen. Minderheitenrechte, parlamentarische Prozesse, die die das sind alles Themen, wo hier natürlich noch dran gearbeitet werden muss und wo wir, glaube ich, also wir, Deutschland, die EU, auch Wert darauf legen, vielleicht auch nach Erfahrung aus der Vergangenheit, dass diese Sachen eingehalten werden und dass diese Sachen nachhaltig auch eingeführt sind. Auf der anderen Seite sage ich, gut, wir müssen halt auch in Europa schauen, dass sicherlich auch in Europa vielleicht manchmal es schneller vorangehen könnte, dass es doch dort mal auch aus innenpolitischen Gründen vielleicht bei einigen Ländern manchmal Blockaden gibt. Warum es jetzt nicht weitergeht, wo quasi die EU dann an sich arbeiten muss, wo das quasi beiseite geschafft werden muss und wo einfach aber auch ein stärkeres Verständnis dafür bei den Menschen in der EU, in Deutschland geschaffen werden muss, dass wir diese Region langfristig an die EU heranführen.
0: Herr Rödershoff, warum ist es denn aus Ihrer Sicht wichtig, dass der Beitrittsprozess erfolgreich ist? Also warum wäre es aus Ihrer Sicht sowohl im Interesse der Länder selbst, als auch im Interesse der EU, dass die Staaten des Westbalkans Teil der Europäischen Union werden.
1: Also ich glaube, das ist einmal ganz klar geopolitisch. Ich hatte hier gerade schon mal erwähnt, wir sind äh, umgeben äh, von Ländern der Europäischen Union und natürlich wissen wir alle aus historischen Gründen und natürlich wie wir es ja auch äh, aktuell gerade wieder sehen mit den, mit den Streitigkeiten unter anderem zwischen Serbien und, und Kosovo, die, die Region des Balkans ist ja historisch auch immer ein, ja, ein, ich will nicht sagen Unruheherd, ja, aber ein... ein Ort gewesen, wo politische Instabilität wäre. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, wir wollen diese Region in die EU äh, langfristig integrieren. Wir wollen einfach dafür sorgen, dass hier auch ein langfristiger Frieden in der Region, ein gemeinsames Miteinander, der Völker der Region stattfindet und dass auch natürlich dann wirtschaftlicher Fortschritt eintritt, dass sozusagen sich die Lebensbedingungen der Menschen hier verbessert und dass wir sozusagen dann auch als EU dort besser angebunden sind und den besseren Austausch haben. Und viele Menschen hier aus der Region haben ja exzellente Verbindungen in die Länder der Europäischen Union, weil dort Familienangehörige wohnen, weil sie dort selber lange Jahre gelebt haben. Also die Menschen fühlen sich ja europäisch, die wollen in die europäische Union hinein und ich glaube, das muss man gerade in heutigen
0: Zeiten auch aufnehmen, dass dieser Wille da ist, dass die Menschen dann Teil der EU werden wollen. Jetzt haben Sie eben schon auf die Geopolitik Hingewiesen, die ein Argument für einen Beitritt der Länder des Westbalkans in die Europäische Union ist. Welche Rolle spielt denn vor diesem Hintergrund der russische Angriff auf die Ukraine? Hat das sozusagen nochmal das Thema Geopolitik stärker in den Vordergrund gerückt, dass man einfach auch nochmal stärker darauf schaut, was auch strategische Interessen der Europäischen Union sind und dass da eben es im Interesse der Europäischen Union wäre, den Westbalkan an sich zu binden, statt die Regionen vielleicht auch anderen Spielern zu überlassen, die ja schon aktiv sind, ich denke an China, aber auch Russland. Ja, also absolut. Natürlich war das sicherlich nochmal ein
1: Wake-up-Call, in Anführungszeichen, für, ähm, für Deutschland, für die EU, dass man sich in der Region auch stärker agieren muss. Denn wir haben natürlich durch den russischen Angriffskrieg auf die auf die Ukraine auch hier in der Region die erhöhte geopolitische Unsicherheit, ne, und das, da haben wir eben drüber gesprochen, einfach die Konflikte, die hier wieder äh, aufbrechen. Ob die jetzt irgendwie gesteuert sind, das bleibt mal dahingestellt, aber dass das trotzdem natürlich die Unsicherheit hier auch in der Region und auch die Angst vor Krieg wieder gewachsen ist, ist glaube ich ziemlich klar. Und sie sagen ja selber auch den, den Einfluss von dritten Akteuren, die bereits in der, in der Region aktiv sind, Russland, China zum Beispiel, aber auch die Türkei, die zum Beispiel auch in Albanien historisch natürlich sehr verbunden ist, das solche Akteure, die, die Golfstaaten natürlich auch äh, mit Investitionen, dass die natürlich hier auch ihre Möglichkeiten sind, was ja auch im gewissen Grade legitim ist, dass man hier investiert und, und hier aktiv ist. Aber ich glaube, dass für uns als Europäer da auch wichtig ist, äh, wieder stärker Präsenz zu zeigen, stärker auch auf dem Weg der Integration voranzuschreiten und ja die, die Region stärker an Europa zu binden. Was vielleicht auch nochmal so ein spannendes Thema ist, im, im Beitritt auf ja, EU-Integration vis-à-vis Krieg in der Ukraine. Da war natürlich so die Entscheidung der EU, die Ukraine und Moldau jetzt zu Beitrittskandidaten zu machen. Die Menschen hier waren oder auch die Politik war in meinen Augen nicht dagegen, weil wir haben gerade in Albanien eine sehr starke Unterstützung auch der Ukraine. Das, das ist nicht der Fall gewesen, aber was schon so ein bisschen war, dass man gesehen hat, okay, das geht jetzt für die Ukraine sehr schnell und wir haben uns über Jahre abgemüht. Und ich glaube, dem, dem Eindruck muss man so ein bisschen entgegentreten, dass man einfach sagt, ja, wir, wir sind jetzt hier wieder verstärkt aktiv und die Region ist uns wichtig und wir gehen da weiter
0: gemeinsam voran. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass man dem entgegentreten muss und eine Möglichkeit wäre ja beispielsweise das Gipfeltreffen am 16. Oktober in Tirana. Welches Signal sollte aus Ihrer Sicht von dem Gipfeltreffen des Berliner Prozesses ausgehen? Also ganz wichtig, in,
1: in meine Hoffnung ist oder mein, mein Wunsch wäre, dass ein starkes Signal der Zusammenarbeit, des Dialogs und des Engagements für die Zukunft der Westbalkanländer und der Bevölkerung von diesem Gipfel am 16. Oktober ausgeht. Ganz Konkret einmal den, die Förderung des, des Dialogs, also ne, dass man einen Austausch hat zwischen den Staats- und Regierungschefs und auch konkrete Themen spricht, die den Menschen in der Region weiterhelfen, dass wir auch eine klare Verpflichtung und eine klare Zusagen auch für den Weg der EU-Integration haben, dass wir eine Bekräftigung dieses Prozesses haben, die Unterstützung auch der EU-Mitgliedsländer und der EU äh, für die Region, aber dass auch klar, ne, natürlich eine klare Aussage ist, zur Förderung von Reformen, zur Umsetzung auch der Kopenhagener Kriterien. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn wir schauen, neben dem Billender Prozess, dann will ich den, den offiziellen EU-Beitrittsprozess, dass wir natürlich auch die Kopenhagener Kriterien hier umsetzen äh, auf dem Weg in die EU. Können Sie vielleicht kurz Kopenhagener Kriterien nur einmal kurz erklären? Genau, die Kopenhagener Kriterien sind ja festgelegte Regularien, das ist organisiert in ja, sogenannte Cluster oder Chapter für den Beitritt eines Landes zur Europäischen Union. Das sind dann wirklich sehr äh, in verschiedenen Feldern natürlich ganz wichtig Rechtsstaatlichkeit, aber auch anderen Themen wie Kultur, oder Mobilität, wo einfach EU-Recht, der eu archiv also der Rechtsstand der Europäischen Union, übernommen werden muss und natürlich auch angewandt werden muss. Und das sind natürlich, wenn man sich das mal anschaut, das sind natürlich Hunderttausende von Seiten von Verordnungen, Gesetzen und so weiter. Also auch eine große Herausforderung für die Länder, das einfach auch ja, Manpower mäßig sozusagen umzusetzen ähm, mit ihren Administrationen. Aber das ist quasi ja der offizielle ja, Weg in die EU. Und da muss man sich auch nochmal drauf drängen, dass das natürlich zu erfüllen ist. Das ist, glaube ich, allen, allen klar, dass das, dass das erfüllt werden muss für den die EU.
0: Herr auf zum Abschluss, Trotz der Spannung, über die wir auch ganz am Anfang gesprochen haben, was sind denn Entwicklungen, die Ihnen Hoffnung machen, dass das letztendlich auf dem Weg der Westbalkanstaaten in die EU, dass das an letztendlich erfolgreich ist? Also
1: ich bin jemand, der vielleicht das Glas immer halb voll sieht anstatt halb leer und deswegen bin ich, bin ich optimistisch, dass die Länder des Westbalkans wirklich auch mittelfristig Teil der Europäischen Union werden. Wir haben auch gerade in den letzten Monaten nochmal von der EU das klare Commitment gehört, von auch den Vertretern Ursula von der Leyen, Miroslav Leitschak, Oliver Hefwahili, also den Personen, die sich auch dann aktiv mit dem Thema Außenpolitik der EU, Erweiterung der EU befassen das wirklich, ja, als Schlagwort sogar äh, Westbalkan 2030, also dass bis 2030 wir wirklich entweder eine konkrete Perspektive haben oder sogar schon äh, den Beitritt äh, von Ländern der Region zur Europäischen Union und genau, die die Länder haben auch auf dem Weg in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Wir hatten hier für Albanien auch im Rahmen des Beginns der Eröffnung von Beitrittsgesprächen so Vorbedingungen, die sind auch größtenteils erfüllt worden. Also da, da gibt es Fortschritte, äh, die man sieht, wo man auch sagt, okay, wir geben euch klare Richtlinien vor und dann kommt aber auch eine eine klare Zusage oder dann kommen klare Schritte von Seiten der EU. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass dann von beiden Seiten auch Zusagen eingehalten werden. Und gerade natürlich das Thema regionale Stabilität, geopolitische Bedeutung ist, glaube ich, jetzt allen in Deutschland und auch der EU bewusst geworden, dass man doch wirklich die Region nicht außer Acht lassen kann und dass dort ja jetzt auch ein erneutes Interesse für die Region da ist. Aber was, was natürlich wichtig ist, und das hatte ich ja eben bereits erwähnt, ist, dass der Beitrittsprozess Zeit und, und Reformen erfordert, und dass die Beliebungen eingehalten werden müssen. Ja, aber dennoch bin ich positiv, dass äh, wir das schaffen können und dass wir die Länder Albanien und alle anderen fünf Länder des westlichen Balkans dann mittelfristig auch als Teil der europäischen Familie sehen.
0: Und Sie glauben auch, dass die Ambition in den Ländern selber bestehen bleibt, also dass die Europa-Euphorie, wenn wir das mal so nennen wollen, erhalten bleibt? Absolut, aber dazu muss, wie gesagt, müssen, müssen klare Schritte auch erfolgen, weil da,
1: müssen, da muss dann auch was greifbar sein, da müssen greifbare Fortschritte sein, die den Menschen auch kommuniziert werden. Und dann bin ich mir sicher, dann wird das weiter aufrechterhalten. Und wenn man, das ist ja wie ein, wie, ja, ich sage mal, ein läuft, aber man weiß ja ungefähr, man sieht am, am Rand immer die, die Kilometerzahl und man weiß nach ja, 42,95 Kilometern ist es dann vorbei. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass man dort auch so Zwischenziele setzt, dass man wirklich auch den Menschen immer klar zeigt, okay, wir sind jetzt an dem Stand und... Das ist jetzt der nächste Schritt, den ihr gehen müsst, aber dann geht es auch weiter und dann kommt, bekommt ihr von uns auch feste Zusagen, auch Unterstützung, natürlich
0: auch finanzieller Art, diesen Weg zu gehen. Herr Rüttersoff, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Das war eine weitere Folge von Auslands-Info-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr über die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Albanien und auf dem Westbalkan erfahren will, kann das auf der Homepage des Auslandsbüros Albanien tun. Der Link findet sich in den Shownotes. Außerdem gibt es dort einen Link zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.